0: Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce quatrième épisode bonus. Aujourd'hui, je vais répondre à deux problématiques que l'une de mes abonnées m'a partagées sur Instagram. J'avais proposé de faire ça pour ces épisodes bonus et donc j'ai reçu deux problématiques de la même personne. Mais du coup, les deux problématiques se relient donc aujourd'hui, je vais simplement bien répondre à assez problématique comme si j'avais et eh bien euh, la personne en face de moi et que je lui donnais euh, mes conseils, euh, mes invitations de réflexion, d'introspection, euh, voilà bref un peu euh, le tuto pour répondre à ça. Et si justement tu te retrouves face aux mêmes problématiques, et eh bien c'est tout autant intéressant pour toi, et eh bien sûrement d'écouter cet épisode. On va parler d'objectifs du coup dans cet épisode, on va parler de tableau de bord, d'organiser son business, donc c'est parti. Pour la première question problématique, elle m'a donc dit « Je démarre en tant qu'entrepreneuse et je ne sais pas me créer un tableau de bord pour organiser mon business. » Ok, alors déjà, première question que je me pose, un tableau de bord, c'est-à-dire Alors, j'imagine que c'est cette idée d'avoir un peu un outil dans lequel en fait on retrouve toutes les informations importantes de son entreprise. Alors soit c'est ça, soit c'est un tableau de bord euh, donc en fait euh, pour t'aider à planifier, j'imagine eh bien l'organisation donc tes objectifs dans ton entreprise. Alors déjà j'ai envie de t'inviter à te demander pourquoi est-ce que tu as besoin d'un tableau de bord? Qu'est-ce que c'est pour toi un tableau de bord À quoi un tableau de bord est eh bien euh, idéal selon toi À quoi est-ce qu'il devrait ressembler Souvent, on a tendance à, quand il y a des méthodes, des outils qu'on voit chez les autres, à se dire « Ah ok, il faut absolument que j'ai ça ». Et ça, c'est pour que tu sois entrepreneur ou salarié ou peu importe en fait euh, on peut avoir cette, vraiment cette impression que s'il y a quelque chose qui fonctionne chez les autres, ben, il faut absolument qu'on l'ait nous aussi, ou si parce qu'on l'a vu sur plein de comptes Instagram différents à euh, machin, à un Notion, donc il faut absolument que j'ai un Notion parce que sans mon Notion, et eh bien mon entreprise ne fonctionnera pas. En fait, non. Euh, ça c'est la recherche de l'objet brillant, voir en fait euh, le truc qui fera la différence. Honnêtement, ce n'est pas ton outil d'organisation qui fera concrètement la différence. On l'a vu dans les épisodes précédents, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est tout ce qui est en dessous de l'iceberg, euh, ce n'est pas une histoire d'outils ou de méthodes. Donc déjà, ça c'est dit. Euh, donc, est-ce que réellement tu as besoin pour toi avancer sereinement dans ton entreprise d'avoir ce fameux tableau de bord Et si réellement tu en as besoin, tu ressens ce besoin, eh bien, quel est ce besoin de quoi tu as réellement besoin De quoi tu as envie Qu'est-ce qui te ferait aller utiliser ce tableau de bord Quelles sont les informations qui sont importantes pour toi et qui vont te servir quand on est au début de son entrepreneuriat, on a envie de tout, tout, tout bien faire comme si, euh, en fait, finalement, on avait déjà 15 ans d'entreprise dans les pattes. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai compris. Et j'ai ma coach Clémence, euh, que je salue dans ce podcast, qui m'a toujours dit et rappelé de faire au plus simple. Et aujourd'hui, je le partage aussi dans cet épisode parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. Chercher à faire au plus simple. Parce que quand on cherche à faire au plus simple, eh bien, on va à l'essentiel. On se concentre sur l'essentiel. Et quand tu te concentres sur l'essentiel, eh tu gagnes, en fait, en énergie, tu gagnes en temps, tu gagnes en frustration, parce que chercher à avoir un tableau de bord digne d'une entreprise avec 5 salariés et avec 5 ans d'expérience, d'ancienneté, c'est pas possible dans les premiers mois d'une activité, en fait, tout simplement. Donc, moi, personnellement, je vais partager du personnel. J'ai commencé à organiser mon business avec un bullet journal. J'ai commencé avec mon bullet journal. J'ai un Notion que depuis quelques mois seulement. Et honnêtement, j'ai acheté euh, auprès d'une amie entrepreneuse un espace Notion tout en un avec plein plein de trucs super stylés, incroyable à l'intérieur. Et j'étais même moi, persuadée que ça allait me servir de fou, que ça allait m'aider à m'apporter plus de structuration dans le business. Ça m'a aidé, mais il y a les trois quarts de cet espace que je n'utilise toujours pas aujourd'hui, parce que juste, je n'ai pas de un pris le temps de bien les configurer, les mettre à mon goût, à mon image, les personnaliser. Et de deux, en fait, ce n'est pas ça dont j'ai besoin pour réellement avancer et me sentir bien dans mon business. Ce n'est pas réellement ça, en fait. Euh, donc, pour revenir à la problématique, je ne sais pas me créer un tableau de bord pour organiser mon business, on revient à quels sont tes besoins pour organiser ton business aujourd'hui, dans l'instant T, pas dans un an et demi. Maintenant, pour te sentir au clair dans ton business, n'hésite pas à lister euh, quels sont tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir dans ton tableau, dans ce fameux tableau de bord Si tu as vraiment besoin d'avoir ce fameux tableau de bord. Et si c'est une question très technique, je ne sais pas comment créer de manière technique, alors là, vraiment, faut pas se prendre la tête. Outils hein. euh, très simple, Excel, enfin Google Sheet, Google Docs, avoir un Trello, avoir un Notion avec juste les basiques, les choses très simples, ou un carnet avec les informations les plus importantes. Ne te complique pas la vie avec des outils euh, ou des choses qui sont vraiment incompréhensibles pour toi qui vont, te faire prendre, qui vont te prendre énormément de temps pour un résultat pas forcément intéressant. Va au plus simple et n'hésite pas à te concentrer sur là où tu vas vraiment gagner en efficacité, là où ça va vraiment t'apporter des bénéfices. Parce que passer six mois à configurer un outil pour finalement euh, euh, l'utiliser pendant trois semaines, c'est dommage, quoi. On, perd, on perd du temps, de l'efficacité et euh, surtout de l'énergie, euh, finalement, bêtement. Euh, Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que j'ai à partager par rapport à cette problématique. Qui est un petit peu flou, je vais pas mentir, c'est un peu compliqué de pas, peu... enfin face à ce genre de problématique, je peux juste en fait faire des suppositions sur euh, les raisons de ces problématiques et, et sur tes, ton attente en m'ayant dit ça. Donc n'hésite pas, euh, voilà la personne qui m'a envoyé ça ou si tu te reconnais dans cette problématique, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message pour peut-être approfondir ou et eh bien à rejoindre la colo de l'orga puisque euh, cette colo est vraiment destinés aux entrepreneurs qui sont justement au début de leur activité ou en transition, en reconversion, en side project et qui ont envie d'apporter plus de sérénité dans l'organisation de leur entreprise et de leur vie en général. Donc clairement, le fait de savoir comment tu vas t'organiser pour te sentir bien dans ton business, eh c'est l'un des sujets principaux de la colo de l'organ. Et on commence lundi 3 juillet. N'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux rejoindre la colo qui commence à pas mal se remplir quand même, sachant que les places sont limitées. Donc, n'hésite pas si ça te tente à prendre des informations auprès de moi. Deuxième problématique que cette même personne m'a soumise mais qui rejoint la première. Je n'arrive pas à me créer des objectifs sur trois ans, un an, puis sur le trimestre, puis mensuel et ensuite sur la semaine. Alors cette problématique, elle vient de quelque chose que, dont j'ai déjà parlé au début de cet épisode, dont je parle souvent, de la croyance, je pense, qu'il faut faire comme on nous dit qu'il faut faire. <rire> Clairement. Parce que là, ça, je n'arrive pas à créer des sur trois ans, un, euh, un an puis trimestre. En fait, ça vient du fait que quelqu'un, je pense, j'imagine, et eh bien sur Instagram, message, tu me diras si c'est pas le cas, mais... Ça semble plutôt être un conseil qu'on t'a donné, être quelque chose qu'on t'a dit qu'il faut faire pour réussir, que c'est comme ça qu'on arrive à, à créer des objectifs, à avoir des objectifs qui sont bien. Et finalement, tu te dis que eh bien, tu n'y arrives pas et donc il faut trouver comment faire pour arriver vers ça. Alors déjà, j'arrête là. Je ne vais pas te dire comment faire pour arriver à créer des objectifs sur 3 ans, 1 an, trimestre, puis mensuel, si tu n'y arrives déjà pas. Parce que ça veut simplement dire pour moi, je ne vais pas chercher à aller plus loin, que ce n'est pas fait pour toi en fait, <rire> c'est juste pas fait pour toi. En fait, ça c'est encore une fois une méthode, une façon de faire pour créer des objectifs, pour définir des objectifs, pour planifier des objectifs. Mais ce n'est qu'une méthode, il y en a des euh, centaines des méthodes pour eh bien, euh, créer des objectifs qui nous conviennent. Il y en a énormément. Donc, si celle-ci, tu butes et si ça ne fonctionne pas, et ça n'est pas clair pour toi, et ça n'est pas aligné pour toi, et ça ne t'apporte pas satisfaction, et ça ne t'aide pas à avoir des objectifs qui te conviennent et que tu vas réussir à atteindre, eh bien, on laisse tomber, on met de côté. Je vais faire comme passer comme message dans cet épisode. Arrêtons de se buter à essayer de rentrer dans le mur quand, juste à côté, il y a une porte. Voilà, voilà c'est tout ce que j'ai à dire, parce que dans l'organisation, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est ancré. De toujours vouloir rentrer, rentrer dans ce mur, alors qu'en fait, euh, à côté, il y a une porte, voire trois, voire quatre, cinq, six autres portes, juste qu'on ne cherche pas à ouvrir, parce que quelqu'un, ou on nous a dit, ou une majorité nous a dit que c'était euh, le bon chemin, en fait. Il y a autant de bons chemins qu'il y a de personnes dans l'organisation, dans la planification et dans la réussite. Donc, voilà, ça c'est ce que j'ai envie de répondre à ça. Et surtout, déculpabiliser toutes les personnes qui n'arrivent pas à créer des objectifs avec cette méthode-là. Je suis la première à ne pas réussir à me créer des objectifs avec cette méthode-là. Je peux euh, imaginer euh, les choses que j'ai envie de faire dans un an, mais imaginer... Où est-ce que je serai Comment j'ai mes objectifs dans 3 ans J'en suis incapable. Puisqu'on est humain, que la vie d'entrepreneur change énormément, euh, qu'on peut avoir des opportunités. Enfin, honnêtement, moi, j'aurais l'impression de m'enfermer si je faisais ça. Si je me, je me fixais et que j'ai resté coincé sur des objectifs dans 3 ans, qu'ensuite je détaillerais dans 1 an, pour moi, ce n'est pas se fixer des objectifs. Pour moi, ça, c'est travailler sa vision. C'est autre chose. C'est... Euh, c'est un autre domaine en fait, c'est plus de l'organisation, c'est du mindset euh, de business, c'est euh, du mindset de vie, c'est en fait, euh, ok, quelle est ma vision dans 3 ans Où est-ce que j'aimerais bien être dans 3 ans Mais c'est tout, c'est qu'une intention, c'est qu'une vision, c'est pas avec ça que tu vas remplir ton agenda et savoir quelle tâche tu vas pouvoir réaliser c'est trop compliqué de faire ça, c'est hyper dur. Donc voilà, je ne sais pas la première personne qui me dit ça. J'ai déjà eu une conversation très récente avec Kafka qui me disait la même chose. Et je lui dis, mais en fait, ce n'est pas grave. On se déculpabilise de ne pas réussir à faire ça. Il n'y a rien de grave. Je, je ne peux pas en fait donner un conseil là-dessus puisqu'en fait, la technique est claire. On se donne des objectifs dans trois ans, puis ensuite, les mêmes objectifs, on les descend dans un an, puis au trimestre. Puis, la technique, elle est là. Mais si on n'y arrive pas, si ce n'est pas aligné c'est que ce n'est pas fait pour soi. Et ça, je donne ce conseil-là à toutes les méthodes, tous les outils qui vous font cette même sensation-là, qui font qu'en fait, vous n'y arrivez pas, que ça ne fonctionne pas pour vous quand vous faites ça. Laissez ça de côté. Et peut-être que dans 6 mois, un an, c'est quelque chose qui vous conviendra. Hein. Peut-être que ça reviendra, mais peut-être que ça ne sera jamais fait pour vous. Et puis, c'est OK, ce n'est pas grave. Ce n'est pas à cause de ça que vous ne réussirez pas votre business ou votre vie ou vos, votre objectif dans une semaine. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, quand même, pour apporter euh, des possibilités, des clés euh, pour, euh, pour améliorer euh, le fait de définir ses objectifs, ce que je peux te inviter à faire, c'est déjà bien comprendre ce que c'est qu'un objectif. Un objectif, c'est un but que l'on cherche à atteindre. Un objectif, c'est quelque chose de concret et qui a une fin et qui va s'arrêter. Et que quand euh, c'est accompli, ce n'est plus à faire. Ça s'est terminé en fait. Un objectif, c'est à l'intérieur d'un projet. C'est comme ça que je le vois en tout cas. On a de nos grands projets, euh, le projet podcast pour moi, le projet euh, Colo de l'Orga, le projet euh, newsletter. Tout ça, ce sont des projets. Et ce sont des projets au service d'un euh, métier, d'une mission, euh, service d'une grande vision, bah, flow libre pour moi. Et puis, à l'intérieur de chaque projet, donc on a des objectifs. Et là, on voit un peu un entonnoir. À l'intérieur de, euh, de ces objectifs, on a des étapes pour réaliser ces objectifs, des, des moments précis euh, où on sait qu'on a avancé. On peut jauger son avancement euh, pour la réussite de cet objectif. Et puis, sous les étapes, eh bien, on a des tâches. Les tâches sont égales à des actions. Je vous invite déjà à essayer de décomposer l'objectif en lui-même avant de chercher eh bien, à le transformer pour dans trois ans ou dans, euh, dans une semaine. Quoi. Déjà, ça permet de voir ça un petit peu plus de manière palpable. Je t'invite à ce que ton objectif soit toujours réaliste, c'est-à-dire qu'il convienne en fait, à ta situation, à ton environnement, aux compétences que tu as ou que tu peux acquérir, à l'énergie que tu as et au temps que tu, dont tu disposes, que ton objectif soit temporellement défini avec une deadline, une intention de temps, de moment d'arrêt ou peut-être même si tu n'as pas réussi à tel moment de faire telle chose, eh bien tu arrêtes, hein, tu, tu, tu laisses pour plus tard, pour un autre moment. Que ton objectif ne dépende que de toi, qu'il ne dépend pas des autres parce que se fixer des objectifs ou eh bien toute la réalisation d'objectifs dépend uniquement de la réaction des autres et des actions des autres, et eh bien c'est le meilleur moyen pour se frustrer, se sentir mal, avoir l'impression d'être euh, nul, euh, de ne pas se sentir bien, et etc. C'est vraiment le pire truc et c'est ce que je vois le plus dans les erreurs qu'on fait quand on se fixe des objectifs. La première erreur que je peux déceler, mis à part le manque de clarté sur un objectif, le fait qu'il soit un peu flou, c'est le fait de se fixer des objectifs qui dépendent des autres, qui dépendent d'événements extérieurs à soi et qui ne dépendent pas que de nous. Basiquement, dans l'entrepreneuriat, se fixer un objectif de chiffre d'affaires ou de clients à avoir. Ça ne dépend pas que de toi. Ça ne dépend euh, pas que de toi. Et je le répète parce que c'est hyper important ce que ça rentre. Euh, et les autres tips pour se définir des objectifs euh, sans être dans une méthode, hein. c'est simplement pour vérifier qu'un objectif euh, bah, va, va être réalisable et va vous faire plaisir, et ben, bah, c'est justement d'avoir un chemin pour réaliser cet objectif, toutes les tâches que tu vas réaliser pour atteindre cet objectif, qu'elles euh, te donnent envie de les faire, qu'elles te donnent envie et eh bien d'y aller, de te motiver, parce que si tout le chemin euh, est semé d'embauche, c'est une catastrophe, tu t'as vraiment pas envie d'y aller, et eh bien là... Euh, ça va être très compliqué de se motiver, et c'est normal, et c'est normal. Si la seule chose qui te motive, c'est la réalisation même de l'objectif, et pas le chemin également qu'il y, qu y a avant, ça risque d'être très dur, très très compliqué. Ça risque d'être dur, je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que ça sera dur. Donc autant blinder euh, son agenda, ce, sa vie, d'objectifs qu'on a envie de réaliser sur le chemin également, que le chemin soit un plaisir, c'est hyper important. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour, j'ai donné quelques petits tips, quelques conseils. Euh, j'ai un petit peu euh, fait le point sur ces problématiques. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Si tu as des questions, quelque chose qui n'était pas clair, n'hésite pas à me poser euh, tes questions. Euh, pour, euh, pour ce qui est des objectifs, définir des objectifs, se faire des plans d'action euh, qui te conviennent, réalistes. tout ça, eh bien, on le travaille dans l'atelier numéro 5 de la colo, euh, donc euh, vraiment ça va être euh, hyper intéressant, euh, c'est vraiment des choses euh, qui font en fait partie du concret de l'organisation mais qui derrière cachent, eh bien, tout ce dont on a déjà parlé, euh, finalement son rapport euh, avec soi, euh, ce qu'on attend de soi, euh, si on se considère être à la hauteur ou si on a peur de l'échec, peur de réussir, tout ça et tout ça on le travaille dans la colo de l'orga. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, c'est le moment. Il reste seulement quelques jours pour nous rejoindre. Donc, n'hésite pas et, euh, et je te dis à demain pour la suite de ces épisodes bonus. Merci pour ton écoute.